0: Merhabalar. ruhsal huzura doğru koşarken çıplak meme gören dostlarım. Thomas Edison ile elektrik fotoğrafı programına hoş geldiniz. Bundan tam 27 bin yıl önce fotoğraf resmiyle başlayan görünür olma isteği artık Instagram'la ayıka çıkmış durumda. Ya adamın babası hastanede ölüyor. Daha rahmetli'nin pamuğu tıkılmadan hiç ölmeme günü diye paylaşım yapıyor. Ya bu babasına saygı ve sevgisi olan biri bu nasıl yapabilir bunu nasıl, nasıl paylaş? Babasına geçtim kendisine saygısı olan. Sağa sola saygısı olan, Instagram kurucularına saygısı olan biri bunu nasıl yapabilir ya? ya gerçi bunlar daha çok Facebook'ta yapılıyor ama ne fark eder yani? Aynı bokun laciverdi. Yani Baktığımız zaman logosuna bilen lensimuş durumda Facebook. Artık günümüzde her an her yerde görünür olma isteği görüntü kirliliğine dönüşmeye başladı. Yani daha kötüsü gerçeği çarpıtma olarak hayatımıza dahil oldu. Yani şöyle, çektiğimiz bir fotoğrafta filtre uygulayarak onu istediğimiz her şeyi dönüştürüyoruz. Aslında onun değil de hayalimizdeki gibi tasarlıyoruz. Şimdi ben gidip affedersiniz tuvalete kol gibi bıraksam, fotoğrafını da çekip şöyle güzelce bir şoplasam, altına da afilli bir söz yapıştırsam, yazsam, herkesin osuru kendisine ciğer tava gelir. Veya gör götüm yolları, iç soğuk suları falan yazsam sizi eser diye yuttururum. Beğenirsiniz hatta. Ama gerçekte onun yanından bile geçmezsiniz. Yani geçmenizi ben de istemem. Ya işte hayat böyle oldu artık. Mış gibi yaşıyoruz. Öyleymiş gibi, güzelmiş gibi. Filtre uygulamalarından yalanarak olduğundan daha iyi. Ne bileyim daha uzun, daha çekici, daha ince ya da daha güzel görüldüğü fotoğraflarımızı takipçilerimize paylaşarak idealize edilmiş bir kimlik yaratıyoruz. Sonra like'lar akmaya başlayınca sosyal beğeni aldığımız için bu olumlu geri bildirimler sayesinde sanal kimliğimizi güçlendiriyoruz. Bomboş, sanal, gerçek değil bu. Buradaki beğenilerin ideal ölçütüğünü de sayılar temsil ettiği için artık nitelik değil, nicelik önemli olmuş oluyor. Yani insan ne kadar fazla... Hikaye atarsa o kadar fazla oluyor, o kadar fazla yaşamış oluyor. Çünkü nitelik önemli değil, nicelik önemli. Sosyal statü kazanmak isteyen bir insan niceliğe değil, niteliğe bakmaya başladı. Yani bugün zaten kimlik ve statü sahibi olma Instagram üzerinden gerçekleşmeye başladı. Öyle ki insanlar Instagram üzerinden takipçi ve beyni satın alarak kendilerini popüler kişi haline getirmeye çalışıyor. Yani uygulamanın tek amacı ego tatmini. Başka bir şey değil ya. İnsanlar takipçi, beğeni satın alıp kendilerini yüksek takipçiye sahip addederek... Egolarını tatmin etmiş oluyor. Google'un çok sevdiğim bir kitabı var. Ölü canlar diye. İşte bu ölü canların Çiçekov diye bir karakteri var. Bu Çiçekov statü sahibi olmak için ne yapıyor biliyor musunuz? Çarlık Rusya'sında türlü hilelerle ölmüş köleleri satın alarak soylu gibi yaşamaya çalışıyor. Gidiyor toprak toprak dolaşıyor. Mahalle köy köy dolaşıyor. Orada da, oradaki ölmüş insanların kimliklerine satın alıp devletin bir açığından yararlanarak sosyal statüyü kazanmış oluyor. Biz ne yapıyoruz? Gerçek olmayan Takipçileri satın alıyoruz. Yani Çiçikov yaşasaydı şu an çok büyük ihtimal Instagram fenomeni olurdu. Instagram kullanımı artık insanları birbirinden uzaklaştırmaya başladı. Yüz yüze iletişim ortadan kaldırdı. Sosyal hayatı zayıflatıyor. Günlük işleri aksatacak şekilde zaman kaybına neden oluyor. Kullanıcı bağımlılarla gelmeye başladı artık. Instagram bir sosyal medya yani sosyal olmasını bekliyorsun ama sosyal medya araçlarındaki sosyalleşme olgusu bizim bildiğimiz geleneksel anlamda sosyalleşmeden farklı. E şimdi bizim geleneksel sosyalleşme, bizim sosyalleşme dediğimiz şeyde insanların ailesini, meslektaşları, akrabaları, arkadaşları veya komşuları gerçekte tanıdığı ve bildiği kişiler vasıtasıyla oluşuyor. Gidip onlarla muhabbet ediyor. Şimdi sosyal medya araçlarındaki sosyalleşme algısına bakıyoruz. Kişinin hiç tanımadığı, kimliğini hiç bilmediği kişileri de kapsıyor bu. Hiç tanımadığı biriyle 3 gün muhabbet edebiliyor insan. Çevrimiçi bir aşk yaşama ya da orada gerçek hayattakinden daha ilginç insanlarla karşılaşma ihtimali gerçek hayatta kurulan bağların azalmasına yol açıyor. Şimdi çevrimiçi bir aşk yaşama ya da oradaki gerçek hayattan daha ilginç insanlarla karşılaşma ihtimali gerçek hayatta kurulan bağların azalmasına yol açıyor. Şimdi adam... Instagram'da tanışıyorsun, deli gibi grafiti yapıyor ama gerçek değil yani adam Amerika'da onunla konuşuyorsun. Ya yani Yanında da komşun oturuyor Hasan abi, gram muhabbeti çekilmiyor. Tabii ki de sen daha ilginç olana yöneliyorsun, yol alıyorsun ve senin gerçek hayatta kurduğun bağların azalmasına yol açıyor bu. Instagram'da aşk yaşamak çok basit. Seni realli görmeyen biri var, kendini onu istediğin gibi tanıtıyorsun. Evde akşama kadar lol oynuyorsun diyelim, onu spordayım bebeğim diye biliyorsun. İnternetten bir fotoğraf buluyorsun. Sanki kendin çekmiş gibi gönderiyorsun spor salonunun. Daha önce başka biri çektiyse SS alıyorsun ona gönderiyorsun sanki kendinmiş. O da "Aa falan filan" deyip seni beğeniyor veya beğenmiyor. O şekilde ilerliyor. Normalde kişiler arası kanallar aracılığıyla karşılanan eğlence ihtiyaçlarının Instagram varsıtasıyla karşılanabilmesi Instagram'ın yoğun kullanımı için çok uygun bir zemin hazırlıyor. Instagram bağımlılığı oluşuyor. Instagram kullanımına sınırlama getirildiğinde bu adamın anksiyete bu adam da duyma gibi belirtiler kendini gösteriyor. Kullanıcılar Instagram üzerinde yedikleri yemeklerden, gittikleri tatile kadar her türlü fotoğraf ve video paylaşımında bulunabiliyor. Gündelik yaşamda karşıdaki kişinin algısında pozitif bir imaj bırakma isteği hepimizde var. Buna da benlik sunumu deniyor zaten. Ve bu benlik sunumunun milyonlarca hatta milyarlarca insanın kullandığı Instagram üzerinde de karşılaşmamak saçma olurdu. Instagram üzerinde hepimiz kayda değer parçaları seçerek diğerleriyle paylaşabilme olana sahibiz. Yani kimse perde takarken kıçına akan teri çekip oraya koymuyor. Daha albinisi olan görüntüler koyuyor. Ne bileyim işte motor kullanırken, araba kullanırken, ayaklarını çekiyor tatille. Yani böyle paylaşmaya değer şeyleri koruyorlar. Kahve içerken, ne bileyim her gün yediği lahana çorbasını değil de o gün özellikle yediği ördek kavurmayı koyuyor adam. Herkesin mükemmel bir yaşama sahip olduğu izlenimini oluşturuyor. Bu durum diğerlerinin ya da bizim, herkese olabilir. Instagram üzerinde benlik sunum temsilleriyle paylaşılmış fotoğraf ve videoları görüp kendi yaşamına ilişkin değerlendirmeler yapmasına neden oluyor. Mesela ne gibi? Ulan millet ne hayatlar yaşıyor? Ben kimim? Ben iyi bir yaşama sahip miyim? Aşkım bugün kaçalarda kalabilir miyim? Gibi sorular soruyor. Niye? Kız orada Okacoyu görüyor. Diyor ki ulan ne yaşıyor bu Okacoyu? Ben de öyle yaşayabilir miyim acaba? diyor. Ama... O kaç, onu sadece 10 saniyesi, 15 saniyesi. Bu değerlendirmeler sonucunda yönü yukarı olan sosyal kıyaslamalara giriyoruz. Yönü yukarı olan sosyal kıyaslamalar nedir? Benden daha iyisi var. Yani ulan millet ne hayatlar yaşıyor. Yönü aşağı olanlar nedir? Ulan millet ne kötü yaşıyor, ben yine iyiyim. Şu çocuğu görüyor musun? Yiyecek yemin yok, benim en azından var demek. Yönü aşağı olan, yönü yukarı olan da ulan millet... ...dana kavurma yiyor, ördek kavurma yiyor diyen olmuş oluyor. Yani Instagram aslında bizi sosyal kıyasımızı yönü yukarı olan sosyal kıyaslamalara çekiyor. Yani biz kendimizden aşağıları görmüyoruz. Hep kendimizden yukarıları görmeye başlıyoruz. Kişi eğer hayatındaki belirlediği amaçlara ulaşmışsa veya amaçlarına ulaşma konusunda endişeleri yoksa benlik saygıları o kadar yüksek oluyor. Eğer kişi hayatındaki amaçlarına ulaşamamış veya ulaşamayacağı konusunda tereddütlerin söz konusu ise benliklerine saygısı o kadar düşük. Düşük bir benlik saygısına sahip kişiler diğerleriyle sosyal kıyaslamaya girerek durumları değerlendirme yoluna gidiyor. Yani gündelik yaşamda kişiler kendilerinden çok daha kötü durumda olanlar ile kıyaslamalar gerçekleştirerek benliklerini iyileştirme yolunu tercih ederler normalde. Lakin Instagram'da bu böyle değil. Instagram'da insanlar ana sayfaya girdiklerinde saniyeler içerisinde sayısız pozitif benlik sunumlarını içeren videolara ve fotoğraflara maruz kalıyor. Yani keşfete girsin hayatından ızdıra boluyor hayat ona. Nefes alamıyor adam, nefesi daralıyor keşfette dolaşırken. Millet neler neler yapıyor, o oturmuş genelde tuvalette oluyor yani. Tuvalette bakıyor onlara. Örneğin bir öğrenci var, üniversiteyi bitiriyor ve bir işe giriyor. Bir işe girdikten sonra iş yerinde paylaştığı bir fotoğraf. Okulu uzatmış, sınıf arkadaşları bunu görünce arkadaşları tribe giriyor. Ben hayatımı ne yapacağım, nasıl yöne sokacağım. Herkes mezun oldu, iş buldu. Ben hala okulu bitiremedim. Ama ondan kötüleri görmüyor. Hiç okumayanları görmüyor. Çünkü Instagram'da gördüğü ondan daha üst bir sosyal statü sahibi. Belki de babasının şirketi, onu bile bilmiyor. Ama sanıyor ki iş buldu, çalışıyor falan filan. Gerçi babasının bir şey olsa daha kötü. Onun için yani. Şimdi insanlar kendi yaşamlarıyla ilgili bir değerlendirme yapmayı ihtiyacı hissettiğinde diğerlerinin yaşamlarına göre bilgilere ihtiyaç duyuyor. Mesela yani benim telefonum yok, iPhone'um yok. İlk önce arkadaşlarıma bakıyorum iPhone'ları var mı diye. Bütün arkadaşlarımın iPhone'u varsa, benim elimde de Vestel Venus varsa Vestel Venus bana yük, ağırlık oluyor. Artık ağır benim için. O iğrenç bir telefon. Benim çevreme baktığımda, benim arkadaşlarımın iPhone'u değil, hiç telefonu yoksa Vestel Venus, iPhone'dan daha üst bir telefon olmuş oluyor benim için. Yani ben kendimi değerlendirirken çevremdeki insanlarda yoksa ben zenginim. Çevremdeki insanlarda varsa ben fakirim diye değerlendiriyor. Aslında bu yanlış bir değerlendirme ama insan işte bu kıyaslarla çalıştırıyor beynini. İnsanlar Instagram'da bu rötuşlanmış yaşamları değerlendirme bilgisi olarak alıyorlar. Günü yukarı olan kıyaslamaya gidiyorlar ve kendisini yetersiz görüyorlar. Bunu sen ben hepimiz yapıyoruz. Bunun sonucunda benlik saygısında ve yaşam doyumunda azalmalar yaşıyoruz. Instagram üzerinde bu idealleşmiş içerikleri, idealleştirilmiş içerikleri gören normal insanlar biz. Aslında biz de kendimizi idealleştirilmiş olarak koyuyoruz. O yüzden herkes bundan etkileniyor. Yani herkes olmadığını gösteriyor. Ve bunun üzerinde herkes şunu yaşıyor. Yani herkes mükemmel bir yaşam sürüyor izlenimi oluşuyor ya. Ve bu bizim benlik saygımızı yitirmemize neden oluyor. Bu benlik saygımızı yitirince ne oluyor biliyor musunuz? Hayata karşı karamsar bir bakış açısına sahip oluyoruz. Her konuda mükemmelliyete ulaşmaya çalışıyoruz. Diğer kişilere karşı güvenme konusunda problem yaşıyoruz. Suçlayıcı tavırlar sergiliyoruz. Risk alma konusunda endişe duyuyoruz. Kimse tarafından sevilmediğimizi ve sevilmeyeceğimizi düşünüyoruz. Kimse beni sevmiyor. Ergen, ergenleşiyoruz yani. Bağımsız girişimlerde bulunamıyoruz. Yer kişilerin fikirlerine ve verdikleri karara bağımlı kalıyoruz abi. Diğer kişiler tarafından alay edileceği korkusu yaşıyoruz. Ya bunların hepsi kendimize olan Benlik saygımızı yitirdiğimiz için oluyor. Ve bunu da böyle olmasının nedeni kıyaslar, yanlış kıyaslar aslında. Doğru kıyasları yapsanız hayatınızı çok hızlı bir şekilde hızlandırabilirsiniz. Başka bir bölüm, Instagram üzerinde pasif takip. Pasif takip nedir? Stalk. Yani bu bildiğimi stalk. Stalk yaparken insanların gündelik hayattan farklı olarak paylaştığı şeyleri görüyoruz. Mesela lüks bir restorana gitmiş, yemek yiyorken fotoğraf çekilmiş, yer bildirimi atmış, yaz tatilinde bir tatil köyünü çekmiş falan filan. Bunu gören pasif içerik tüketicisi etkileniyor bundan. Diyor ki, arkadaşlarım hafta sonu pikniğe gidiyor, ben evde oturuyorum. Onlar oradayken ben neden buradayım diyor. İdrar ise neden lens kabına yaşamıyoruz gibi içsel değerlendirmelere giriyor. Ya, bu kıyaslama sürecinden sonra kıskançlık, mutsuzluk, yaşam doyumunda ve benlik saygısında azalmaya yol açıyor. dediğimiz size benlik saygısındaki azalma nelere yol açtığını söyledim. Instagram'ın sunduğu beğenilme ve takdir edilme gibi ödüllerin karşısında bu alternatif yaşamdan kopmanın sigara ve alkol bağımlılığından uzaklaşmaktan çok daha zor olduğu ifade ediliyor. E, Instagram bize alternatif bir yaşam vaat ediyor. Her şeyin toz benme göründüğü bir sanal dünyada. Çok acayip bir mutluluk, bir paradoks. Bir alıntıyla bitirmek istiyorum Tolstoy'un alıntısıyla. Bu korkunç değişiklik, hep kendine değil de başkalarına inanmaya başladığı için olmuştu. Kendine inanarak yaşamak ona güç geliyordu. Kendine inandığı zaman karşılaştığı sorunları, zevk, eğlence arayan benliğini uygun bir şekilde çözemiyor, hatta çoğu zaman durum tam tersini oluyordu. Başkasına dayanarak yaşadığı vakit ona zaten çözecek bir şey kalmıyordu. Her şey önceden kararlaştırılmış ilkelere göre hep manevi varlığına aykırı olarak gidiyordu. Öte yandan kendini inanacak olursa, daima çevredekilerin yermeleriyle karşılaşıyordu. Oysa başkalarına inandığı zaman, çevresindeki insanların beğenisini kazanıyordu. Instagram bizi bir bataklığa sürüklüyor. Bunun tek yolu islamiyebilik.com Kendinize iyi bakın.